0: här är Science Fiction-bokhandelns poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny.
1: Jag
2: heter Peter.
0: Och idag har vi besök av Jack Werner från Creepypodden. Hej! Hallå, hej! Och vi ska prata om spökhistorier från internet.
2: Ja, och läsare och lyssnare. Och, ja, moderna spökhistorier.
0: med att läsa upp en lyssnarfråga som vi har fått. En av våra lyssnare, Jörn, har frågat var, var Gabby är någonstans. Var är Gabby? Var är Gabby? Jo, det är så att vi sparkade henne.
1: Jag har förvisat henne till våra medeltida valv under butiken. Ja. Och där kommer hon stanna.
0: Där får hon vara inlåst. Ibland släpper vi ut henne. Ja. Då får hon vara med igen. Ja. Nej, det är faktiskt så att Gabby har blivit hon har fått lite andra uppgifter och nu är det ofta hon som bestämmer vem som ska hälsa på i våran podd. Mm. Som till exempel Jack Werner.
2: Mm. Tack Gabi.
1: Ja,
0: Precis. Och hon kommer att hoppa in i framtiden. Och vara värd. Ja, hon, kommer,
1: hon är ju med så fort hon kan. Och har tid. Ja, hon precis. vill ju väldigt gärna vara med fortfarande. Men. Ja. Duty
2: calls mm. så att säga. Man hade ju för sig gärna varit i de där medeltida valden. De är väldigt skrämmande. Ja, jag har, jag har hört, när jag, för jag var ju på den här lilla turnén mm, eh, hos er i Göteborg och hos er i Malmö och eh, varit så förbluffad över att Göteborgsbutiken var så stor. Mm. Mm. Uh, i spontant fick jag intrycket att det var den största betyg, jag menar Malmö är ju ja. men Göteborg var ju liksom gigantisk tycker mm. jag, och det är ju, de har ju det här fiket Sirius också, att då känns det som att wow, det här är världens anläggning men det är så
0: högt i tak där också, ja, i Sirius ja,
2: precis. och då så sa de att nej, det här är mindre än Stockholm, men då mm. antar jag att de kanske räknar in även de här lokalerna som vi sitter mm. i nu och som ju inte ingår i uh,
0: jag tror inte vi gör det, det är, mm. grejen är att Göteborg har mycket större sammanhängande Mm. Utrymmen. Mm. Våra utrymmen är liksom lite utpytsade, jag tror i tre olika byggnader. Och vi, har lite, vi har ett rum här, ett rum där. Det är många av våra kunder som fortfarande inte har hittat upp till Nej. vår Harry Potter-avdelning. Mm. <laughs> den, man... den har vi gömt, de ja. har inte,
1: aldrig ska kunna hitta den.
0: Folk hittar inte trappan Nej. och de ser inte att det finns en ingång från spelavdelningen. Nej, Nej det är svårt att hitta. Det är lite
1: som vi mm. Och de här medeltida valven är ju sådana, vi har inte dem. öppna... Utan det är ofta när vi har event. Till exempel Kulturnatten som är mm. i Stockholm. Då brukar vi öppna upp och ha liksom lite rollspel mm. och lite Precis. framträdanden spå. Ja, vi har haft
0: lite sierskor ja. där mm. nere Precis. som har skrämt ut kunder. Det
1: är, ja,
2: verkligen. Det är medeltida. Det är liksom... Man
0: brukar få boka då, för annars finns det inte...
2: Jag kan tänka mig också att det är norra Europas största brandfara, visstast. Ja, Och syrebrist och hela ja. den roliga. På medeltiden så var det inte riktigt prio, utan ja. riktigt hus. Liksom. Mm. Eller ja, det blev ju det. det här, vi ska inte prata om medeltida Stockholm nu, <laughs> men om ni nu vill så <laughs> är det bara ett intresseområde jag har. Och det blev ju mm. det Aha. av, av man kan säga, på förekommande anledning så blev det ju ändå mer så brandfaretänk efter det kan tag. tänka med
1: en viss, hade det med slottet att göra kanske? Ja,
2: med mera. Det ah, okay. fanns ju ett antal gånger som ett antal svenska städer brann upp. Ah. Så mm. det, då fattar man att det är nog en bra idé. Ja, precis. Hur gamla är de här valven? Oj, vi vet inte. Jag har hört att det finns, det kanske du
1: vet då. Nej. För jag, vi har... Det Huset att...
0: är från 1700-talet. Men ja. det är ju byggt på en annan grund. Precis. Ja.
1: Vi vet att de som är i företaget som är lite äldre gemet och länge, de säger att delar den gamla stadsmuren ja. där nere.
2: Den är lite halvmytologisk, den här stadsmuren. Ja, den gamla stadsmur. Jag har läst någon sån Stockholms stadspril där de liksom försökte spåra gamla stadsmuren mm. i kvarvarande murar. Mm. För det är där man kan hitta det. finns ju inte kvar som fristående. Liksom. Och då finns det ett par lite omtvistade liksom, delar i framförallt vall där man okay. säger att här tror vi att det skulle kunna vara det. Ja. Men det råder ju så vet jag, jag vet inte riktigt konsensus utan det är lite liksom möjligen är det. Och då, ja. För då är det de gamla stadsmurarna och det är ju jag tror att det är, fram till vad jag har läst i alla fall så är det liksom omtvistat om den överhuvudtaget fanns den gamla gamla stadsmuren det finns ju en lite nyare stadsmur typ vad kan det vara 1400 talet Men...
0: eller Ja det är den som de säger att man byggde Västerlånggatan Ja efter. Precis. Ja. Ja. ja det är ett hårdslag för alla kaféer och restauranger som mm. påstår att de har en del av stadsmuren <laughs> Sorry vägg. Ja Björn eh, hade dock en annan fråga och det mm. handlade om våran mejl Ja, den funkar nu.
1: Den funkar nu. Vi kan ju säga vi har varit ovetandes om att vår mail som jag har tjottat om i alla dessa månader, asint, i alla fall. Ja, månader har, inte har fungerat, fick vi till oss nu.
0: Nej, så att tyvärr då, alla som, inte alla, för vi har fått en hel del frågor mm. efter att vi fixade till de tekniska så fixade problemen. Så det är de
1: tekniska problemen så trillar in lite frågor.
0: Ja, så att äh, Jacqueline du har fått lite läsarfrågor. <laughs> äh, ja, och de kommer vi ta upp äh, lite senare i programmet.
2: Men den där ensamhetskänslan som du måste ha haft när ni inte fick något med ja. avsnitt <laughs> efter avsnitt... Ja.
1: Det var lite så här, är det någon som lyssnar ja, nu och vi är så här, mer och mer desperata mm. ja. för varje avsnitt som går.
0: Men därför vill jag säga verkligen tack Jörn för att du gick den här omvägen om vår andra Emil som är liksom för hela bokhandeln och eh, faktiskt gjorde den ansträngningen. Det var, vi är väldigt tacksamma för det för att nu har vi rättat till ett, ett väldigt tråkigt fel. Men eh, nu ska vi prata creepypasta och creepy creepypotten och creepy allting.
1: Mm. Mm. Ja, vi kan väl börja med... Du började med att skriva en bok. Mm. för när var, när var den kom från början?
2: Den kom äh, i augusti september 2014. Mm. Och jag hade väl då börjat... Jag skrivit den i ett år i alla fall. Jag hade blf, ring, kring 2012-2013 så hade jag väl liksom... Upptäckt, eller, eller kan man väl säga fått tanken att det finns en bok i de här spökhistorierna på nätet. Inspirerad av liksom Bengt of vandringssägensamlingar tyckte jag att det här finns den samtida folkloristisk berättelse att ta fram, kan man säga. Och den föreslog jag för Galago, och Galago sa ja visst, och sen ägnade jag merparten av ja, senare 2013, första tidiga delen av 2014 med att liksom pyssla med det.
0: Men då hade du gjort podden ganska länge innan. Nej, tvärtom. Nej,
2: tvärtom. Boken först, podden sen. Mm. Och boken igen. Ja. Eh, nu när vi sitter här med nyupplagan. Nej, utan eh, podden är ett direkt resultat av boken. Alltså, jag gav ut den boken och eh, efter det så var jag med i morgonpasset i Petri några gånger mm. och eh, berättade spökhistorier. Och vi liksom pratade om skräck på nätet. Och. Det är ju ett sånt fascinerande ämne som går att branscha ut på ganska många olika sätt man kan liksom prata om mytbildning kring krimfall som det, om det diskuteras på nätet. Det finns ju en del olika eh, liksom mordfall som haft mer eller mindre med internet och sociala medier att göra. Det finns eh, de här olika skräckfigurerna eh, efter och sländemän och allt det där. Mm. Och eh, jag hade pratat om det i morgonpasset ett par gånger och initiativt, eller producenten i alla fall till morgonpasset, Caroline Poron vid ett tillfälle kom på att givet att det blir så mycket lyssnare interaktioner när jag är med i morgonpasset och pratar spökhistorier, då skulle du kunna bära kanske en helt egen produktion. Så hon föreslog då att vi skulle kunna pröva att göra fem avsnitt av en podd som då handlar om de här spökhistorierna. Det mejlet fick jag, eller hon ringde mig när jag jobbade på Metro en dag i, ska vi säga att det var i mars eller februari 2015. Och jag tyckte det lät som en hur kul idé som helst. Jättespännande, det är liksom
0: Ja, det har ju uppenbarligen lyckats otroligt. Ja, nej, men, men det var också bara själva,
2: själva upplägget lockade mig väldigt mycket. Att, för om jag nämner ju då av igen, vid sidan av hans mm. påvandringsägensamlingar hade han ju i, jag tror att det handlar säkert om över 15 år i alla fall, som han och en kollega drev radioprogrammet Folkminnen i P1 som gick ut på att berätta då bredare om egentligen etnologiska affärer. Alltså det var mycket så. Har ni någon särskild dans därifrån du kommer eller har ni någon särskild folkdräkt eller har ni någon särskild bruk kring måltider eller resor? Alltså att man efterfrågar den typen av brett folklivsaktiviteter och som de sen återberättade. Och i folkminnen så var ju också ganska mycket centrerat kring just berättelser. Och... Den, den produktionen, har en sån produktion har jag alltid tyckt vore så kul att hålla på med. Och den här podden liknade väl en sån i mitt huvud redan då. Så vi gjorde de där fem första avsnitten, den kom ut först i augusti 2010, eller sent i juli 2015. Och eh, det kom ganska mycket lyssnare, ganska fort, tyckte de i alla fall som jobbade på Sveriges Radio, de som satt och tittade på siffrorna, liksom, reagerade med att, oj då, här, här kommer det folk. Och ja, sen... Gjorde vi fem ytterligare avsnitt och sen fick jag en beställning 2016 på att göra 35 avsnitt. Och den där beställningen har väl i stort sett bara förlängts årligen ja. nu sedan dess kan man väl säga. Ja.
1: Vad definierar en creepypasta? Finns det någon sån liksom...
2: Ingen, ingen som alla skriver under på. Uh, ingen sån definition. Min egen som jag jobbar efter är att det är en uh, spökhistoria som sprids från person till person via internet. Och som i någon mening... Nej, egentligen kan vi stanna där. Mm. Alltså En spökhistoria som sprids från person till person på internet. Mm. Mm. Och den, den viktiga definitionsskillnaden som jag vill understryka där är att mm. det händer att människor liksom använder, använder ordet som att eh, jag har skrivit en creepypasta. Och det är ingen fara, du har skrivit en spökhistoria. Liksom. Det, mm. det, det, det är lugnt att du säger så. Men jag skulle inte själv säga så. Av det skälet att den historien har inte fått spridning. Och som då amatör folklorist så är jag i huvudsak intresserad av berättelser som aktiveras av det mänskliga vidare spridandet. Det är ju det som skiljer en vandringsägen från en anekdot. Och det är mm. det som skiljer tycker jag då, en creepypasta från en spökhistoria.
0: Ja, för alla våra lyssnare som kanske inte har stenkoll på det här. Ska vi förklara kanske var creepypasta vad kommer ifrån? Mm. Ja, vad betyder det och hur uppstod det? Och eh, historien, lite historien bakom helt mm. enkelt.
2: Som begrepp är det rätt eh, logiskt. Om man tänker, uh, har du någonsin copypastat någonting? Ja, det har du. Och då vet du att copypastar Ctrl-C och v mm. när, den när den texten som du kopierar och klistrar in, om du pratar om den texten som ett typ av substantiv, då började man eh, runt 2006 använda begreppet copypasta. Mm. Så det, är alltså den, det, det beskriver den text som sprids genom att kopiera och klistras in. Och eh, året därpå, 2007, finns för första gången ordet creepypasta belagt. Och då är det en person på 4 som som eh, skriver det. Och då, då vet vi att aha, då har liksom copypasta fått en avknoppning som är även när den texten som sprids är läskig eller kuslig eller menad att underhålla som skräck.
0: Och det är första förekomsten som man känner till? 2007
2: det. är första förekomsten man känner till. Mm. Men, det är, men det används då, det här finns faktiskt fortfarande kvar arkiverat på nätet. Eh, och det används på ett sätt som gör att man inser att begreppet redan då är bekant för dess användare. Eh, det är en person som skriver, det finns en bio i Detroit som är sökt bla 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 och då är det någon som svarar det finns inte alls någon som bio stupid creepy pasta och när man bara säger stupid creepypasta utan att liksom anstränga sig för att definiera och beskriva begreppet, det betyder ju att man förväntar sig att ens omgivning har koll på det ordet redan innan.
0: Just det.
2: Mm. Så att de den här användaren använder ju det med den utgångspunkten och det gör ju att vi måste utgå ifrån att det är känt redan dess, för innan det är bara att det har försvunnit i liksom det döende nätet sen dess. Mm. Så att vi får ju räkna med minst 2007, men jag tänker kanske ska vi gissa på 2006-2005. Mm. mm.
0: Ja, det är ju flera internetforum som har... Jag tror att Reddit har någon sån här underforum som är helt eh, fokuserat på creepypasta. Mm. Och...
2: Det, finns, det är lite olika där, för att på Reddit så är väl kanske det mest prominenta spökhistorieforumet det är ju no sleep Just det. Mm. Som, där det finns en podd som föds ur det forumet som också heter No Sleep Podcast. Mm. Och båda de där två är ju jättar. Alltså No Sleep har ju hur många prenumeranter och läsare som helst. Mm. Det kan ju lansera karriärer om man skriver en historia som, är så, som blir liksom populär där. Och det har lanserat karriärer. No Sleep Podcast, den var ju här i, i slutet av januari och gjorde en live livepodd här i Stockholm. På en turné. Liksom. Så att det är ju, och siffrorna jag såg då var att den hade två miljoner lyssningar bara i Sverige. Lyssningar, det ska man ju vara noga med att det är inte lyssnare utan ja, det är lyssningar, nedladdningar. Mm. Det är annars någonting poddare gärna. <laughs> det är siffror poddare gärna blandar ihop <laughs> kan man säga. Men, så att No Sleep Podcast har ju liksom publik även här men mm. framförallt väldigt mycket publik i den anglosaxiska delen av, av ja. världen. Sen finns det ju lite olika. Det finns subredditen, creepy, det finns subredditen, creepypasta, det finns den. En hel, del, en hel flora där och just Creepypasta-avdelningen satt ju jag ganska stort hopp till när jag började researcha detta men det visade sig snabbt var egentligen bara plats för idisslat i liksom ett topp 10 material att där bara dyker en och samma historia om efterkiller uppgång på gång på gång på gång. Så att jag fick ju vända mig snarare till kanske 4 X-avdelning som är så alltså den paranormala fenomen under avdelningen.
0: Men är skillnaden framförallt då att ja, men no sleep-forumet till exempel att det är inte är den här vandringssägen kategorin utan det är mer skräckberättelser som är skräckberättelser i mer traditionell form eller vad man ska säga?
2: Ja och nej. Det finns ett antal regler för no Sleeps forum som är bland annat att det ska gå att suspenda ens disbelief så till den grad att man tror att de här historierna har inträffat på riktigt. Mm. Och det betyder ju vissa saker för dess form. Det får till exempel, historien får inte sluta med att jag, berättaren, dör. Mm. Nej. För det går inte. Då kan inte Nej, jag precis. ta det på allvar. Liksom. Mm. Mm. Det finns också en regel om att man i kommentarsfältet inte får ifrågasätta allt för mycket. Liksom. Mm. utan eh, Man får inte ifrågasätta den premisserna. Så säga, utan ja, men man poängen ska är att ge sig hem liksom, ja. spela med. Ja. Ja, men du ska vara med på att det här, här ja. berättar vi spökhistorier. Och på det sättet så blir de där historierna, ja det är ju mer traditionellt skräckförfattande, men, men reglerna det följer är ju anpassade för att göra historierna trovärdiga så som anekdoter. Mm. Även om det är väldigt utbroderade stilistiskt bättre anekdoter så är det ju fortfarande i någon mening anekdotstyrkan man är ute efter. Och det gör ju historierna lite mer intressanta. Det är liksom, gör ju att de kan spridas på ett annat sätt. De behöver inte liksom följa det här. Här är en skräcknovell. Oj då, det är det svårt sålt med skräcknovell. Nej. Utan det kan liksom följa en annan typ av logik. Mm. Men om man vill leta efter ännu mer, ännu mer liksom kortfattade och verklighetsnära den typen av berättelser som finns i formet av ett lätt myt. Mm -hmm. som är under, alltså också en subreddit eh, och den går ju i huvudsak ut på att berätta om kusliga möten med märkliga människor. Okay. Och den är ännu ett steg vidare på, i förväntan på att det här är ju på riktigt. Det här ja. ska ha inträffat på riktigt. Var liksom.
1: den också liksom övernaturliga äh, inslag eller mer, ska
2: åt, vara? mer åt liksom weird, creepy mm, äh, ruggiga människorhållet mm. Men om ni till exempel, en av de mest omtyckta historierna i, som jag har haft med i podden är ju... Eh, den dansande mannen, höll jag på att kalla honom, äh, heter den så. Gud, att jag har glömt det igen av de mest i historierna. Den lende mannen. Den mannen, det är en historia som handlar om någon som ute och går en natt och sen så är det liksom en person som ler och mm. dansar fram till, till jag-berättaren. Och den kommer från Let's Not Meet. Okay. Uh -huh. Och den har ju, om, jag menar, jag tror att det finns ganska många människor som skulle sortera den på sin topp tio bästa creepypasta-historierna Eh, lista. Mm. Och, och den kommer från Let's Not Meet. Så att, let, det finns ett tydligt överlapp mm. mellan de här olika plattformarna, givet att i båda fallen handlar det om att jag berättar kusliga saker man har varit mm. med om, eller påstår sig ha varit med om. Ja.
0: Och berättelsen som du tar upp i boken och i podden så är det en blandning mellan svenska berättelser och berättelser från eh, ja, internationella internet. Men det är väl främst anglosfären? Eller ja, anglosfären
2: är ju framträdande och det har ju att göra med min egen språk förbistring på alla andra områden. Mm. Ja, men jag det är hade, klart. Men
0: man, man läser på de språk man kan. Ja, precis. Jag hade jättegärna... Jag det,
2: det händer att människor efterfrågar fler japanska skräckhistorier men jag är ja. helt rudisk på det. Det kan ju inte jag någonting om. Jag Nej. kan inte språket, jag kan inte kulturområdet. Så där är jag tyvärr lost. Har man bra tips på redan översatta japanska historier får man ju hemskt gärna höra av sig om det. För det vill jag ju gärna ta in. Man kan
0: kanske ska utforska det
1: då? jag ja, faktiskt... du faktiskt. Ja, japanska kan jag bara...
0: Liksom...
2: Ja, ja, herregud, ja, om du har den naturresursen redan så. Vad fan. Ja, självklart.
0: För jag är lite efterforskning här ja, så ja, hittar ja. något.
2: <laughs> Men för att besvara frågan så, eh, det började ju de första fem, tio avsnitten, det var ju nästan helt baserade på, på bokens historier, men också lite branchade ut därifrån. Mm. Barn med svarta ögon till exempel skriver ju inte jag om i boken eh, så vitt jag minns, men det, var, men det var avsnitt ett för att det liksom var så pass, eh, vi, vi bedömde det som, jag, jag tror faktiskt inte egentligen vi bedömde det som så starkt utan för, de första fem avsnitten kom till så att vi bestämde ett antal historier mm. eh, och och sen typ satte vi med de historierna på postitlappar på en vit tavla och bara satte ihop dem i grupper mm. utefter om vi tyckte de passade bra ihop. Ja, en
0: av mina kollegor är ju, alltså hon lyssnade på första avsnittet och var så här: Åh, Det var så läskigt, jag klarar inte av det här. För mm. hon är ju jätterädd för läskiga barn. Ja. Mm. <laughs> och det, om man redan är det så är ju det en av de värsta historierna man kan lyssna på, tror jag. Eller ja, läsa.
2: Repetitiva dock. Mm.
0: Ja, de dyker ju upp rätt så.
2: Ja, det, det är bara att det finns ingen mer sen. Alltså, de Nej. står där utanför dörren, de ja. ringer på, de vill in. Du bjuder inte in dem, för om mm. du hade bjudit in dem hade du öppnat den dörr, i dörr i historien som du inte vet hur du ska... Nej, oh. Om du inte är en extremt begåvad författare vet mm. du inte vad som ska hända sen utan Nej. att göra läsaren besviken. Och så stannar det där. Så mm. att det, ja. finns det finns ju väldigt... Jag har ju nu ändå tyckt mig läst igenom en del sådana där och det finns liksom inte så mycket att bygga på där. Nej. Efter att själva...
0: Nej, det är mer som liksom en scen. Ja, det är eller ja. en ja, scen. Och där, en... där finns det en likhet
2: till Slenderman tycker jag att Slenderman är en väldigt mycket bättre karaktär än vad det är historier. Ja. Som karaktär i Slenderman, är Slenderman fantasiäggande och intressant. Mm. Men historien om Slenderman, nästan alla, är rätt ointressanta. Mm. Ja,
1: jag tänker att den, Slenderman blir ju mycket av de här bilderna som låser upp mm. som sa var tagna för länge sedan om mm. man ser den här mystiska karaktären i bakgrunden.
2: Träsnitten som påstås ja. föreställa Slenderman från 1500-talet. Alltså, hela Precis. den här liksom crowdsourcade historie skapar kampanjen. Ja. Det är ju ja. det spännande. Mm. Mm. Precis.
1: Det blir att det bygger mycket på den mm. som tar in bilderna och liksom lägger upp puss och biten själv i, i skallen. Liksom. Mm. Det är ju alltid bättre än
0: jag Apropå på det, om man tänker på, det, liksom, om, om man tänkt på Slenderman och de här bilderna från, som påstås vara från 1500-talet men måste Creepypasta vara annars modernt? För att, eller kan man berätta det liksom ur en historisk synvinkel det...
2: det har ju med trovärdigheten att göra där igen. Då. Mm. Alltså, om du kan hitta ett sätt som gör att jag logiskt kan acceptera att jag följer en 1500-tals eller en 1200-tals eller en 1800-tals person mm. Fine, då är jag ju med på det. Men du måste ju först hitta vägen in i Juste. den förutsättningen. Ja. Men eh, till exempel jag menar, en historia som har varit med i podden och som har fått ganska stor framgång på nätet, det är ju en som jag har översatt till nat Nattlinan. The Nightwire. Och den är ju en... Vad är den ifrån? 30-talet. Eh, handlar om en tidningsredaktion. Den är tydligt Lovecraft-inspirerad mm. kan man väl säga. Handlar om en tidningsredaktion. Eller, eller egentligen en alltså AP-nyhetsbyrå-redaktion. Där det börjar komma in märkliga meddelanden över en av telegraflinorna. Mm. Och eh, den har ju alltså verkligen klarat sig på nätet. Den mm. har liksom egen kraft kunnat leva vidare och spridas vidare. Så att det, det, det är ju inte så att de nödvändigtvis måste spela, utspela sig i exakt idag och exakt här men de måste utspela sig någonstans där det är logiskt att eh, historien har, har nått oss ja. eh, och då kan det ju till exempel vara svårt att få en logisk förklaring till att någon mm. har nertecknat en historia på 1400-talet och jag känner till den nu hur mm. känner jag till den nu? Ja men då mm. kanske du får lägga in att jo jag var på ett arkiv och där hittade jag det här mm. och så vidare så ska jag bara snabbt avsluta också för svaret på frågan om... För att det, det började ju... De första, de första tio avsnitten var ju då alltså mycket internethistorier. Men som förutspott av Caroline då så ganska snabbt började det komma in eh, lyssnarhistorier. Mm. Och den första lyssnarhistorien jag hade med hette Vinsluckan. Den är med i boken Nyplagen faktiskt. Den var en ganska kort beskrivning av hur en, en människas föräldrar hem hade liksom en vinslucka som det då sammanfattningsvis spökade om kan man säga. Och efter det så började lyssnarehistorierna dyka upp allt oftare. Ja. Nu idag får jag ju mellan 20 och 50 i veckan och merparten av det redaktionella arbetet med podden är ju att läsa och respondera på och sortera de där historierna.
0: Det hinner du verkligen läsa allt där.
2: Ja, jag hinner läsa allt det.
0: Mm.
2: Det gör jag. Det, och jag sätter det ära i det också. Att mm. det, det, det liksom, det ska inte, skickar man in en historia till mig då är det minsta man förtjänar ett svar. Mm. Eh, och att jag har läst och liksom, tagit till mig ut det de skriver. Så att, ja, det får man. Mm. Och ja, det, det tycker jag är, är helt vettigt och rimligt att man ska kunna förvänta sig mm. Men så idag är ju proportionerna ja, minst 60-70% lyssnar historier. 30% övrigt. Nu de senaste, om vi tittar på de senaste par avsnitten så har ni ju en, en Reddit-historia per avsnitt kan man väl säga. Och övrigt är ju ofta lyssnare då. Mm. Och jag tycker väl att den där balansen, jag gillar den där balansen lite grann. Jag gillar ju liksom att få historierna att bottna i, eh, i, i lyssnaren själv. Och det gör man ju väldigt bra med lyssnar historier. Men jag tycker också om att på något sätt plocka in andra moment utifrån. Det finns något spännande om vi har getmannen som kanske är det bästa exemplet på en figur som ju är ja, angloamerikansk i sin liksom uppkomst och i sin, även tydligt angloamerikansk i sin, i sin form. Alltså getmannen kom ju från en sån här. liksom Amerikansk tonårskultur på 50-talet när ja, man typ satt i sina cabs och så här och mm. åkte mm. ut till ödeplatser och hånglade, Alltså, mm. det är ju därifrån jättemannen ja. springer. <laughs> ja, från absolut ja. den första början. Och då är det väldigt kul, tycker jag, att överföra jättemannen till en svensk miljö och se vad som händer. Mm. För att ibland är det ju så att man märker på en historia att, ja men okej, okay, här har du liksom bara tagit karaktären jättemannen och byggt något kring den. Och det är kul. Mm. Men ibland ser det också att. Det är som att upplevelser som människor redogör för, man märker att de har fått en annan förförståelse av upplevelserna. Att det som förut kanske bara var jag var med om någonting konstigt som jag inte kan förklara nu plötsligt har fått ett, ett namn, en affisch. Liksom. Man så, aha, det var getmannen. Mm. Mm. Och det där tycker jag om, när man liksom kan korsbefrukta eh, olika kulturområden och se vad för genre som rinner ut ur det. Mm. Mm. Det är så mm.
1: I början så hade, då får du rätta mig om fel, men i början så var det ju ofta att ni tog översatta direkt från engelska, från Reddit då, till exempel. Men nu så är det mer vanligt att ni skriver om och liksom lägger det lokalt i Sverige. Det...
2: Jag har gjort det några gånger, ja. ja. Eh, mest Men framgångs... även en
0: av de här tidiga duscharna. duscharna är, ja.
2: Och duscharna är kanske det mest framgångsrika exemplet mm. på en sån omarbetning.
0: Det är ju med lite på framsidan också. av
2: Precis, det finns ju på omslaget eh, fyra ledtrådar till poddavsnitt ja. eh, som den initierade lyssnaren ska kunna peka ut. Mm. Och en av dem är ju de här duscharna i bakgrunden. Eh, yes. och eh, ja, nej, men duscharna var ju där att den utspelar sig ju i någon liksom, be, vad som beskrivs som någon sån här skitstat i, liksom, ganska glesbefolkad och rätt mycket liksom, dödmark så att säga mm. och då tyckte jag att det var lite kul att göra om den skitstaten till Danmark <laughs> i, i min översättning eh, och låta liksom, den här märkliga platsen vara någonstans på Gylland mm. och det var ju jättekul för att då ledde det till att om man googlade på duscharna då auto föreslog Google, Jylland Danmark ja, eh, för att se, vittna om att liksom, människor har varit så här vad är det här de? ja, om de? ja, alltså. ja. lika Likaså med det oändliga huset som ju också har blivit en Channel Zero avsnitt eh, No End House. Ja. Den, eh, den förlar jag ju i Södertälje, det huset. Mm. Det har ju också lett till en del ja. sådana googlingar. Liksom. Det, är det, är ja, men jag, så det där är ju kul. Jag gör det mm. lite mer sällan nu kanske. Mm. Faktum är att jag sitter och jobbar på det just precis nu. Ja. Eh, ja. Men, men jag gör det lite mer sällan nu för det för att det också kräver viss kärlek och liksom, lite mer arbete att ja. få det att också funka. Att man liksom inte hitta på något som inte stämmer överens med den miljön.
1: Nej, men det men lite där som man ska veta eller alltså, kunna ska finnas en logik i berättelsen då, ja, liksom. Man kan ja. inte bara ta typ måste Nej, finnas. Ja, precis. Och
2: det, jag hade ju en historia från Knife Point Horror som är en annan sån här som jag tycker väldigt mycket om. Soren Narnia heter han. Fantastiskt namn. Eh Antagligen han heter han Soren <skratt> Narnia. Wow. Mm. Ja. Eh, jag gissar på taget men <skratt> han, eh, han han har en podd som heter Knife Point Horror. Och det faller sig så lyckligt att hans liksom, föredragna stil att skriva i överlappar väldigt väl med vad jag tycker är den mest effektiva skräcken. Så att det är då ganska avskalade jagberättade historier som alla har lite weird fiction liknande. Att det finns lite liksom, märkliga krafter i omgivningen snarare än rakt upp och ner spöken. Liksom. Mm, mm. Och Han hade någon historia som jag översatte och förla i Gränna. I Gränna? Ja, i Gränna. Ja. Av, den, av den anledningen att jag faktiskt eh, åkte förbi där med min dåvarande fru dåvarande flickvän nuvarande fru. Eh, när vi var på någon liten bilsemester som vi gjorde så åkte vi förbi i Gränna. Och i samband med det hörde jag den här historien så tyckte jag att de kunde passa väldigt väl in där.
0: Ja. Då tyckte du att eh, vi ska förknippa Gränna med spökhistorier och inte med polkagrisar. Ja, ja.
2: ja, men det var det lite roliga med att om man har en plats som är känd för en sak, mm. det är lite kul att bara ta något annat då. Ja. Stoppa in en annan grej liksom. mm. ja, jag, jag, Så här, här fick det, jag, jag stoppade in storyn i en en kvarn, en gammal kvarn som finns där i trakten eh, och eh, det ledde ju till dels lite en sån lokaltidningsgrej att eh, Jaha, nu skriker gränna var det någon ja. tidning som skrev och eh, liksom frågade varför är det här var spännande mm. Sen var också någon som hade lyssnat på det avsnittet som då givetvis hade mer kännedom om Gränna än vad jag hade som var så här, du nämner trafikljus. Det mm. finns inga trafikljus i Gränna. <laughs> men, det ja. men det vet ju inte alla. Utan, men, så att, men det där är ju någonting man får jobba med väldigt mycket när man både skriver men också omarbetar skräck. Mm. Det är ju det här, att många vet lite och några vet mycket mm. och det gäller att försöka tillfredsställa båda de där två grupperna mm. många som vet lite de, de vill ju bara ha en bra story Precis. de behöver ju inte att det ska vara exakt detaljmässigt helt rätt i allting men de här få som vet mycket, de å andra sidan är ofta lyssnare man, man har ganska stor nytta av. Alltså det är lyssnare som har stor kunskapskapital och som kan liksom ge en mycket bra tips och sådär. Och om man då gör dem besvikna med att slarva på det sättet, det, man kan tappa äh, värdefull kunskap och värdefulla lyssnare på det mm. sättet. Men man får så att,
0: information också till ja, men till exempel framtida omarbetningar mm. kanske. Om man gör en ny upplaga. Man kan ju rätta till vissa saker. Det mm. är alltid bra med mer information. Mm. Mm. Ja,
2: och sen, sen tänker jag också att, för jag skrev ju jag har skrivit en egen liten skäcke som heter Underslussen, mm. som har varit med i podden och som har kommit ut som lättläst bok. Och den, där var jag ju så jag har på lite med Urban Exploration. Den, den utspelar sig ju sam kort sammanfattat i underslussen, dåvarande slussen. Nu är det ju helt liksom ombyggt där snart. Men, mm. men i, de, i de katakomber och liksom rum och salar som fanns där förut. Och det här är ju väldigt, väldigt om platser. Det finns mm. väldigt mycket rykten, väldigt mycket ett språk nästan för de här platserna med vad de kallas och liksom, eh, referenser till vilka som har varit där och vad de har gjort där jag har själv inte varit där alldeles för mycket men på flashback så har det lika, lika väl varit en hel del människor som har varit såhär ja, han, var han var där med mig i år sy si och så och han var där med mig alltså det är människor som påstår att jag har varit med att var du har varit, varit nere där. och rotat dig i Ja, och det tar jag som intäkt för att den lyckades liksom träffa ganska rätt ändå ja. i liksom själva miljöbeskrivningen
0: vissa av de här berättelserna är ju man måste lokalisera dem mer och andra kan ju utspela sig precis var som helst är den allra, allra läskigaste som jag, alltså jag, jag var tvungen att ta en liten paus efter att jag hade läst den berättelsen. Du har precis lyssnat på den, eller hur Peter? Vilken den, är vi pratar om? Den, där det kommer in en mystisk närvaro i hans sovrum. Ja, precis, just ja. det. Ja. Eh, vad heter den?
1: Nu står det i min skalle. Och vi ska inte spoila, för hela grejen är ju lite... Jag vet, du, du spoilade
2: den för mig, jag, jag ju Ja,
0: förlåt. Är det jag... ny eller
2: gammal? Den är
0: gammal, faktiskt. Ja. Jag... mystisk jag närvaro gammal.
2: i sovrummet. Alltså, han... Är det också en knife point? För det finns ju en som är kvinnan som säger jag är saken från ditt sovrum. Det här är någon
0: som inte säger någonting, utan... Eller jag...
2: Man
1: kan säga att han, han känner av att det är någonting som kommer från tvättstugan. Han
2: bor i sina föräldrars källare. Ja, 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 ja. Jag vet precis. Jo, men det är en av de stora favoriterna, ja. Mm, just det, mm. <laughs> uh, ja, precis. Mm. De, men den är ju nästan synonym med sitt slut. Uh. Alltså alla gånger jag pratar med människor uh. om den så mm. nämner de händelsen i slutet. Uh. Så att, uh, ja, uh. jag vet inte hur mycket här, hur mycket man spoiler, men, uh. men för men all del låt oss avsnitt? respektera. Vad heter avsnittet? Det minns inte jag. Jag vet jag faktiskt bara vad var den, jag, jag, jag minns faktiskt inte avsnittet heter. Jag vet bara att, uh, att just den här historien tillhör en av de som flest nämner.
0: Uh. Ja, för det är inga alltså det är uh... Det, det som var speciellt med den historien framförallt, många av de andra har ju också följt med efteråt, men den här vägrade att släppa taget. Mm. Alltså månader senare mm. så jag skulle jag lägga mig och sova och det är så här, tankarna bara kommer och jag kunde bara inte släppa släppa den här ångesten som, som den här historien hade framkallat. Mm. Men är det en historia som kommer från nätet eller från en läsare? lyssnare.
2: Jag kan lägga till att det är avsnitt 16 och det heter hemtrygga hem. Just det, ja.
0: Hem, Och jag undrar om inte
2: hemtrygga hem, då måste det nästan vara en, Om det är avsnitt 16, då är det nog rimligen en näthistoria. Ja. Och inte en lyssnarhistoria, för då hade vi inte börjat få in så värst mycket lyssnarhistorier än. Men den är ju väldigt generaliserbar, den berättelsen. Mm. Man ja. kan, man kan ju, många kan liksom känna igen sig i det här. Och liksom. man... ja, det är
0: någonting som händer i ens privata hem. Ja. Under väldigt... Så här, allmänna former. Mm. Det finns ett sovrum, det finns en tvättstuga, det är ett hus, ja. det är en vanlig heter, person.
2: Historien heter Källaren tror jag, eller hur?
1: Ja, det, det, det låter väl bekant.
2: Nej, det är en reddit no slip historia ja. mm, ja.
0: Men det är så mycket skräck att man måste ju bara antyda vad det är som egentligen händer. Att man mm, får ju aldrig precis. avslöja man får ju aldrig förklara sig. Nej. Det är väl också en av grundteserna i krypipasta. Man får ju inte säga. Mm. Liksom.
2: Nej, men det där är jätteintressant. Jag, för att jag har själv... Nu när jag har läst så himla mycket- <laughs> lyssnar i historier och historier- så har jag ju börjat liksom få syn på- de kanske mest klassiska misstagen En av dem mm. som flest gör är ju att- eh, antingen beskriva det skrämmande momentet- om vi bara sammanfattar vad det nu kan tänkas vara. Mm. En kraft, ett monster, en sak- Antingen beskriva det skrämmande momentet för tydligt, vilket gör att det inte finns någonting kvar för min fantasi att göra. Mm. Eller inte beskriva det tydligt nog alls, utan att det bara är en dålig stämning eller att det är någon typ av öppet, mm. väldigt öppet liksom, som bara pågår. Vilket gör att min fantasi inte ens har någonting att klamra sig fast vid. Så att det du måste göra hela tiden är att hitta den där jämvikten. Och om vi återgår till Slenderman en av de bra saker som har gjorts kring Slenderman det är ju Marble Hornets. En Youtube-serie som i stort sett lanserade Slenderman som, som liksom figur. Den började publiceras ganska kort efter den här första tråden där man liksom hittade på Slenderman. Och det är en Youtube-serie som handlar om en person som en kille som gör en studentfilm ett studentfilmsprojekt. Och sen plötsligt så lägger han ner det utan någon närmare förklaring ger alla filmkassetter till sin kompis och säger bränn de här filmkassetterna. Men den här kompisen vet hur mycket arbete som har gått in i det här han vill inte bränna dem. Istället börjar han titta igenom dem och varje gång han hittar något konstigt så lägger han upp det på Youtube och säger, det här mm. hittade jag de här senaste. Mm. Och det blir snabbt tydligt att den här studentfilmskillen har liksom varit förföljd av vad som senare visar sig vara Slenderman. Mm. Det här är ju ett sådär nollbudgetprojekt. Det här är ju någonting några har pysslat med på fritiden. Och... Det fina med nollbudget projekt är att du inte har resurserna att göra en alldeles för tydlig bild av vad det skrämmande är. <laughs> ja, Utan du måste hela tiden nöja dig med att antyda. Ja. Med att liksom visa siluetter, mm. visa rörelser i mörkret. Och det är ju en, det är en tillgång faktiskt. Mm. Du förhör ju
1: kreativitet ofta. Ja.
2: Liksom ja, ja, och jag, jag som tittar i det här fallet mm. har ju mycket, mycket mer att göra själv. Jag har mycket mm. mer att själv fylla i. Vad mm. kan hända här? Ja. Liksom? Mm. Men, så att, men, men så att du måste hela tiden öppna upp för att jag kan ställa mig den här frågan vad skulle kunna hända nu mm. eh, och det är ju där jag tycker att folk liksom inte riktigt alltid hittar fram till mellan de här två lägena, antingen liksom berättar man för lite eller så berättar man för mycket mm.
0: ja, det, är, men det är ju ganska svårt kan jag tänka mig det är en jättesvår ja, balans,
2: är... supersvår balans ja. för du måste, ju, du måste ju ha det här åtminstone något isande tillfälle av konkretion. Mm. E liksom det finns en historia med något tidigt avsnitt som Uh, utspelar sig, det är några som är på en expedition i djungeln uh, och sen vi, i en scen så ser de liksom ett ansikte i buskarset uh, och det ansiktet är inte jättetydligt beskrivet men det är tillräckligt tydligt beskrivet för att jag ska, det, det har jag, den scenen har jag liksom kvar i huvudet nu mm, för jag tyckte mm. den var ruggig och den där scenen liksom, den måste du hitta fram till mm. uh, du måste hitta fram till ansiktet i buskaget åtminstone en gång och sen kan du få liksom låter det vara lite oklart men, men, men vi måste ha en, en närkamp liksom. Mm, mm. Och det där har jag också att göra med att som författare så tror jag att du måste undanhålla dig från att skriva allt på lyssnarens eller läsarens näsa. Jo. Men jag tror att du måste veta det själv.
0: Ja, det där tycker jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Och jag tycker också att det är ganska lätt att märka när författaren inte har tänkt så långt. Mm.
2: Det blir Ja, det blir pappfigurer ju. Ja. Som bara springer runt och följer någons regi. Ja. Och, och det kan ju vara okej, okay, men då ska ju det vara historiens poäng. <laughs> liksom. ja, ja, visst. Ja, men, det är men, det, men, men det här är svårt. Alltså det där, det är... Jag har ju, eh, i, när jag var i Malmö så rekommenderade jag lite boktips därför mm. eh, under, den, under det samtalet och då rekommenderade jag Michelle Pavers Dark Matter men också eh, Dan Simmons The Terror. Som är en historisk roman som bygger på den verkliga Franklin-expeditionen. Som genomfördes på 1850-talet för att hitta Nordostpassagen. passagen
0: Blev en tv-serie nyligen också. Blev en tv-serie, precis på Amazon
2: Prime. Mm. Och eh, boken är utmärkt, jättebra. Eh, men i tv-serien så hade man renodlat antagonisten
0: mm.
2: ännu lite mer. Och plötsligt så var hans handlingar så pass nyanserade att de till och med blev begripliga på ett sätt. Mm. Alltså hans motivation blev ännu mer Eh, uppenbar mm. och därmed den är mer förståelig och han som karaktär blev väldigt mycket mer intressant. Mm. Så att du måste ju liksom också jag har ha den där idén om inte annat själv mm. för vad det är som, varför saker och ting pågår. Eh, och sen som sagt, inte alls skriva det på näsan, men mm. ibland bara visa att jo men det här har ett skäl. Saker och ting har en anledning. Liksom. Precis,
1: verkligen. Och det tänker jag också, men ja, man pratar om typ i pasta. Strukturellt så är det ju, det är en konst det där och liksom får uh, att att man är med lite i, i berättarens huvud hela tiden. Och hur man är liksom planterad i vad han vet. Och jag vet inte, jag har som exempel- här slottsvakten är en av dem. Då är det en scen där han vaknar mitt i natten- och buffar till sin flickvän Och den scenen är så himla snyggt. Liksom, rytmerna i den scenen är så jävla snygg. För att det typ, man följer med honom- och typ när han inser att det är någonting som inte riktigt står rätt till- är i samma stund som man som lyssnare gör det också- mm, mm. Och då blev det så ja, för mig blev det super effektfullt mm. om man var
2: så här liksom.
0: Shit. Ja det är när man verkligen har mm. lyckats med alla de här äh, ögonblicken mm, som precis, ska vara liksom, avgörande. Mm.
2: Slottsfakten var också en sån här som jag tyckte passade så himla bra på slottet just. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> men som den blev ju på den blev ju där på Drottningholm istället jag hade först tänkt mig slottet men sen blev det Drottningholm. Uh. Och det är ju väl perfekt skräcksättning uh. givetvis. Du står där mitt i offentligheten men du får inte röra på dig. Uh. Alltså, det är ju en sån... Om man bara tänker på upplägg, liksom, jättetjusigt upplägg. Uh.
0: Det var ju någonting som hände när jag var lite yngre och var på skolutflykt till slottet. Eh, och min lärare förklarade varför man inte fick gå innan... Nu var det här ett antal år sedan så jag vet inte om det är allt det <laughs> <nu. laughs> Det var mer än 20 år sedan. Mm. Då råkade hon kliva över den här första linjen... Och skjutan. <laughs> Nej, men han gjorde geväret redo. Aha, okay. och ja, det görs. Ja, men, ja, men
2: i det finns det väl också någonting i och för sig då. Att, mm. så här, ja, men, du kan, man letar ju lite grann tycker jag i skräck ofta en typ av besvärjelse att A leder till B. Mm. En, logi, en inneboende logik i, mm. i händelseutvecklingen. Och när människor följer en typ av ett strikt regelverk som inte tillåter någon mänsklighet. Då finns det ju ganska mycket upplägg för läskigheter i det. Mm. Och den där typen av ja, soldatmanöver är ju en sån grej. Mm. Lite. Att det känns mm. som att, oj jag har bara råkat trycka på en knapp här. Mm. Och... För
0: med helt uttryckslös ansikte ja. som ja. inte ens tittar tittade. Nej, mm. nej, nej, nej. nej
2: exakt.
1: Det är så bra.
0: Men det, det är ju, eh, apropå det här med förklaringar då, till exempel den här otroligt populära duscharna. Mm. Som jag tror att säkert alla lyssnare har lyssnat på. Det är ett av de tidiga men också ett av de mest Kända. Mm. Mm. Tror du att författaren har en förklaring till vad som ligger bakom?
2: Jag tror i alla fall en skissartad tror jag. Oh. Eh, om jag inte minns alldeles fel så finns det en uppföljare till duscharna. Mm. Och nu mm. minns inte jag här och nu om det är samma person. Jag tror att det kanske är en annan människa så det tar ju bort hela kanongrejen då. Men, <laughs> eh, men jag tror nog, jag, tror, jag tycker att själva den, de scenerna är så sammanhängande. Ja. Att, att jag tycker att ja, det verkar finnas någonting. Men det där är ju, det, det, du har ju inne på något där, att den där historien har ju liksom gått över till en annan typ av, där är det ju inte riktigt en logik. Det är inte så här sak A händer som följer, och så följer B på det och så följer C på det. Utan det är ju mer att det finns en plats. Och mm. på den här platsen är saker och ting ställda utanför naturens lagar. Mm. Det... Ja, men Någonting
0: som fångade min fantasi väldigt mycket det var ju den här personen som de träffar på efteråt som säger så här vi håller inte på med det där längre.
1: Vad betyder det? Ja, precis. Ja, precis. Ja. Och man
0: tänker att det måste... Någonting har ju hänt, ja. och vad kan det vara. Mm. Men jag tycker att det blir en väldigt bra historia för att de inte förklarar vad det är som har hänt ja, inom visst. historien. Mm. Mm. Men man blir ju extra Rent nyfiken. Ja,
2: visst. Men mm. det där är två olika... För det där är också... <coughs> duscharna hade ju inte varit möjlig som en eh, 20 000 teckens eller 15-30 000 teckens historia utan den var ju en 50 000 teckens historia. Mm. Det är som ett utforskaren Ted. Den, har, mm. den skalade jag ju ner en hel massa och den slutade ändå uppe på en 50 000 ja. tecken. Ah. Och för att ge en idé om vad 50 000 tecken innebär så är det väl i runda slänga 20 sidor och i poddlängd brukar det utgöra cirka 70 minuter. Och i båda de två fallen... Du, i en kortare skräckis, då är det mer så att du måste följa det här lite hårdare formatet. Att du presenterar en gåta och på slutet får den en typ av lösning. Det vill säga, jag var, på, jag var i min sommarstuga och det var någonting som rörde sig i väggarna. Senare fick jag höra att, mm. alltså att, den typen av logik. Men i de här lite längre historierna där du liksom, det finns verkligen ganska tydligt två olika grupper. Där den ena är mer så här, och jag tycker så mycket om tio svenska stories. Och typ den här korta grejen där de är på någon semesterort och sen så är det, det går ett barn förbi korridoren men alla deras barn ligger i sängen och sover. Mm, mm. Då är det bara en, en liksom, 3000-teckens grej. Det är en sån pytteliten. Eh, och sen den andra gruppen som tycker jättemycket om de här längre, liksom, det, mera episka nästan, liksom, eh, Lovecraftska skräckberättelserna.
0: Du nämnde ju Lovecraft tidigare mm. för en liten stund sedan. Och eh, det där är ju någonting som han gör väldigt mycket. Det är just han, han använder ganska mycket text till att skapa en stämning. Mm. Och det är det som ska vara... Man ska ju följa med huvudpersonen i det som, som han är med om. Eh, skulle jag säga att creepypasta, den här ena typen då... Är är väldigt Lovecraft inspirerad och ja, märker det på jag. andra sätt också. Ja,
2: jag tycker det märks. Eh, det märks kanske framför allt i eh, förväntan på vad läsaren vill ha. Alltså det finns ju en en kul historia som heter Dogscape som är absurd. Eh, den utspelar sig i en värld där allt är hund. Oh, okay. Hela världen är en stor hundkropp och alla träd är bara hund. Så att det är bara så här: ah, överallt är det bara nos uh. och tass och, och liksom som oh, sticker oh. upp. Gud. Och detta får, får dem till att bli ganska ruggigt. Liksom. Ja. Ja. Ehm, och jag menar, du får ju inte idén om en värld som uppstår, som uppstår, bara är hund. Du får ju inte, den kommer inte från ingenstans. <laughs> Så att, jag och, och, och bara det faktum att den historien har liksom, sin lilla läsekrets och sina små fans, det säger ju något om att här har vi människor som tycker att det är jättekul med det här är liksom allomfattande, weirda mm. eh, oförklarade, mystiska som vi bara förväntas på något sätt acceptera Precis. Mm. galenskapen Galenskapen. Ja, mm. men, men också just alltså, eh, det var en av skälen till att jag tyckte så mycket om att kunna ha med Hoin det var den här långa femdelars specialgrejen som vi gjorde 2018 det var ju för att dels för att det är en imponerande historia. Det är liksom 260 000 tecken skrivet av en person helt framimproviserat på Twitter. Andreas Eriksson har skrivit den historien och har improviserat fram den tweet för tweet. Wow. Ja, det är en jävla häftig insats. Wow. Men det är också för att den har det här lite. Nu är han, han har han andra inspirationskällor men, men han, jag tycker att det finns någonting vad han gör där när han säger att här finns en uråldrig liksom, historia som bara går att skönja i folkberättelserna. Den, den, om vi tittar på den då kan vi få en förklaring till liksom vad det är som händer idag. Mm. Och det där är ju också lite, lite Lovecraft. Att det börjar letas bland papyrus om du mm. förstår vad Så. plötsligt pyramiden handlar om då förstår du liksom mm. den här skräckmiljön. Och det där är... Men, men... också lite
0: i grunden att man inte... Att det går lite bortom människors förstånd. Mm. Ja. Det, är inte, det går inte att sammanfatta med en människas förstånd. Mm. För det, det är många som säger det, att Lovecraft inte är läskig. Nej. Det, mm. Jag tycker att det, det beror ju helt på hur man läser honom. Mm. Men också att i hans senare berättelse så börjar han ju förklara sitt universum. Och då blir det ju mycket mer science fiction än ja, skräck. Ja,
2: det är mer precis en sammanhållande liksom, universum. Det utspelar sig. Men det, för det där en del av den skräcken, den pastan som handlar specifikt om internet. Det finns ju en, sån, en del sån självreflekterande liksom ja. lite grann. Um, den, den utgår ju ganska mycket från klassisk bild egentligen en, en klassisk fråga som har ställts nästan alltid sen tillbaka till Frankenstein, när slutar en människa vara en människa och börjar bli maskin uh, och kan maskinen smitta människan, alltså kan våra verktyg liksom uh, på något sätt rinna över i vårt eget blod uh,
0: Jag har sett i flera den här The Magnus Archives har ju också just ett den. avsnitt mm. uh, som handlar om det mm. uh, och och den här riktigt, riktigt kända berättelsen som jag inte kommer ihåg vad den heter, men det är, utspelar sig i ett Zelda-spel.
2: Ja, precis. Äh, Bend Round. Ja, mm. just Den där lilla
1: figuren som är som en liten docka. Nej? Jo.
2: Ja. Många sådana här <laughs> spelhistorier är ju sådana. Ja. Liksom, är, är, liksom, när slutar spelet vara ett spel? När, när, när tappar du makten för att du mm. liksom plötsligt det. blir en del av ett annat universum? Ja. Och den där, alltså... Det där tror jag har ganska. Det där går ju att dra en linje mellan det och Lovecraft. Mm. Alltså eh, frågan om liksom, eh, när, när ditt bekanta vanliga universum liksom, plötsligt byts ut i något helt annorlunda där liksom, allting är ställt ur spel. Eh, och det är ju då Transformers jag på säga, men jag menar Terminator. Mm. Liksom. Alltså, det är ju på något sätt, hela, hela den traditionen av berättelser lite grann. Mm. Matrix och allt det där. Ja, precis.
0: Det börjar bli dags för oss att runda av lite så att jag tänkte att vi kanske skulle avsluta med våra lyssnafrågor som vi har fått. Fått
2: mejl? Mm. Ja, magiskt. Wow. Mailen. Mailen mm.
0: fungerande mejl. Mail. Ja.
1: Ska vi börja med den som, som ställdes två gånger faktiskt? Mm. Kort och gott så här, om du tror på det övernaturliga.
2: Den är inte helt ovanlig, den frågan. Nej, <håll> och mitt tråkiga svar där är att jag än så länge inte har varit med om någonting som har övertygat mig. Nej. Jag tror ju att... Tron på det övernaturliga är en mycket individuell, vad ska man kalla det, en individuell övertygelse. Det går inte att liksom läsa sig fram till det, utan det måste upplevas. Och därför så säger jag att givet att jag inte har någon egen upplevelse som har fått mig övertygad, så ja, då väntar jag på den dagen en sådan inträffar. Ja. Och, ja. Sen kan jag återkomma. <laughs> ja, det är bra. Ett bra svar tycker jag ändå. Mm. Mm.
0: Ja. Kanske för att jag tycker likadant ja, 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 men det är en lockande ja, är hållning. Den är, ganska, ja, den är
2: lite feg. Ja.
1: Men det är även den som gör att man ändå kan liksom ge kraften i, i de här berättelserna också. Ja, men exakt att det
2: här handlar ju om. Då, då, ser man det på det sättet så är ju de här berättelserna vittnesmål från människor som har varit med om precis. det där. Mm. Och som gör att de har blivit övertygade. Och, men det är därför jag också. Inte så få historier inleds med personer antingen bedyrar att de absolut aldrig har trott på någonting övernaturligt fram till den här händelsen, mm. vilket är lite klyschigt. Det är lite svårt. att. Jag, jag, jag försöker skala bort dem om jag kan, ja, för att ja. det är lite så här mm, jo, jo, jag vet. Mm. Men det är ännu ju när människor öppnar med att säga jag har alltid trott på det övernaturliga. Ja. Och jag är dessutom kanske lite medial. Ja. Ja. För att då kommer din berättelse, menar, om, du, om du börjar med att säga det Jaha, men du lägger ingen energi på att liksom övertyga mig som person som kanske inte delar den Nej. Liksom. Nej, precis, precis. inställningen. Du lägger ingen energi på att övertyga mig, få med mig på det tåget. En del av en välberättad skräckis är ju resan från att eh, någonting omöjligt inträffar till att du accepterar att det här har, omöjliga har inträffat. Mm. Eller kanske inte accepterar det, men lever med det på något sätt. Eh, och den ska ju inte... Helst inte skrivas på näsan i den meningen- att det ska vara så här, jag kunde inte tro att det hade hänt. Utan det kan vara något sätt liksom skildras att, att skildras. Du har varit med om det här. Vad ska du göra nu? Liksom, ditt liv kommer inte bli som det var förut. Hur ska du hantera det?
0: Man är ju själv delaktig i den här upplevelsen och det är därför som den är så viktig tycker jag. Ja men visst, precis. Mm. Och då
2: kan du inte, då, då blir det tyvärr ingen bra att öppna med. Jag har alltid trott, så det här blir bara ännu ett exempel på att jag har rätt.
1: Sen har vi då från Emily i Stockholm. Hon undrar hur du avgör vilka historier som får vara med i podden och i boken och
2: Det är ju väldigt blandat, men äh, jag har ju ett par regler och de, 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 de tyder. De reglerna som jag går efter, de är ju att en historia i Creepypodden framförallt, det ska ju då vara jagberättade historier som utspelar sig i en tid och en verklighet nära våran egen och som ska, om man vill, gå att uppfattas som autentiska. Mm. Och då utesluter man till exempel att det slutar med att jag berättar en dörr och man, mm. att, man utesluter att det är en 1700-talsperson som berättar om <kör> något den har varit med om. Så då blir
0: det lite mer så här upphittad dokumenthistoria. Ja, ja. Då kan, du kan lösa det.
2: Du kan lösa Jag berättar en dörr genom att placera berättelsen i en ja, upphittad dagbok. Och du kan lösa 1700-talsgrejen genom att eh, låta en arkivarie hitta historien. Men, men det kan liksom inte gå så långt utan för det. Utan Nej. du måste, måste eh, hålla sig inom de här ramarna. Och jag mm. gillar generellt ramar. Mm. Eh, och jag tycker framförallt om ramar i skräck. För att ramar i skräck är, det gör det enkelt för nybörjaren att kasta sig in och pröva sina vingar. Och det gör det svårt att bryta mot formatet överraskande. Mm. Vilket gör att de som lyckas ofta lyckas väldigt väl.
0: Mm. Ja, det finns ett stort värde i att behålla formen av olika berättande. Alltså om man tänker på poesi till exempel. Så finns det ju verkligen en anledning till att en, ett haiku, en haiku till exempel. Alltså att den, den är formgiven på ett väldigt bestämt sätt. Eller en sonett för mm. den delen. Mm. Mm. Och att olika typer av fiktiva berättelser kallas för olika saker det är en novell om den är kortare, det är en mm. roman om den är längre. Liksom, man prövar sin, sina färdigheter på olika sätt genom mm. att skriva efter formatet jag tycker att det kan vara väldigt inspirerande att skriva efter ett format också mm.
2: jo men om inte annat för att man också lär sig när det är dags att bryta mot de där reglerna mm, Och att, för det är ju först då man börjar liksom kanske själv uppfinna någonting så att jag har ju de här reglerna och ibland när jag tycker att här är det värt det då bryter jag mot dem. Mm. Så, så att, och jag tycker man ska förhålla sig så till regler generellt. Så ja, att ja. Det, det det. Det
0: bemästra grunderna för då vet du när du kan bryta precis, dem. Ja, precis, precis.
2: Så att så tänker jag väl i vardagen och sen när det kommer till lyssnar historier, då finns det ju generellt grovt uppdelat i två klasser. Den ena är den korta mer anekdotiska vardagsberättelsen och den andra är den längre mer genomarbetade, novellartade historien. Och de där två tävlar ju i var sina klasser då så att mm. det betyder att jag mäter ju inte en kortare en liksom anekdot mot en längre novell så sparar jag dem eh, i ett eh, Google-dokument och, eh, och sen kan de ligga där för evigt <laughs> eh, om jag inte hittar en, liksom, en, en en form eller en skepnad i ett avsnitt där den liksom blir logisk mm. det måste finnas en röd tråd eller någonting mm. som aktualiserar den när jag går igenom arkivet och sen ibland jobbar jag ju igenom berättelserna lite grann det händer ju till exempel att jag får in Upplevelser som är liksom objektivt väldigt skrämmande- men som är skrivna på mm. ganska ofta... Men allt som ofta... skrivs
0: behövs ju redigeras. Ja, oftast det, är det så.
2: Ja. Det svåraste är att inleda en skräckhistoria. Mm. Det, det är väldigt ofta som jag bara kan ta bort tre, fyra stycken- av typ reflektioner om vem man är. Och liksom mm. att jag, har, jag brukar vandra längs med stadsparken- mm. men aldrig hade jag kunnat ana att den dagen skulle komma- då jag slutade vandra i stadsparken- och allt det där är bara klipp. Ja, <laughs> men jag och så går man direkt det, för hur... till första meningen. Jag var ute och gick. Men jag ja.
0: förstår det så väl. För att vi har mm. ju så otroligt stora problem bara att starta varje poddprogram mm. som ja, vi ska starta. Ja, precis.
1: <laughs> precis. Det är det. precis.
0: Det är inte lätt.
2: Nej, att bara klippa liksom.
0: Men jag tycker det är fascinerande att det finns så otroligt många bra författare i Sverige. Mm. Ja, jag
2: är jätteimponerad av ja. mängden. av. Alltså, det finns ju flera människor som jag tror där bara skulle kunna ge ut böcker rakt av.
0: Hade Emily några fler frågor?
1: Hon undrade, jag vet inte riktigt vi har lite i det här samtalet betat av, eh, nästan alla ja. men det är väl en som jag känner att vi kanske inte riktigt var inne på helt, men det var kanske lite hur du hamnade inne på Creepypasta och liksom hela den mm. internet Jag var ja. inne på det inledningsvis
2: ju lite ja, grann, det var fint. alltså Bengt-Doff som ledde mig ja. in kan man väl säga Så att jag har ju läst hans böcker, Rotten i pizzan Den stulna njuren och, gl och Glitterspray mm. uh, hans tre vandringsägensamlingar de har jag läst sedan jag var 10-12 ja och väldigt fascinerad, är än idag väldigt fascinerad av vandringsägnare och jobbar lite grann. Jag har ett Youtube-konto där jag liksom ibland berättar om vandringsägnare när, mm. när jag hittar mm. dem i det vilda och sen är väl planen att en vacker dag ska jag skriva en eh, vandringssängensamling. samling. Jag en för 2020-talet blir det då. Men
0: det skulle ju vara jätteroligt. Mm.
2: Mm. Ja, det, men den kommer komma en vacker dag. Men ja. det kommer ta sina Bra. år att samla ja. ihop dem. Jo, för att jag det är vill ju ha... mycket arbete mm. förstås. Det är en litet arbete att göra en sån. Men, men det är verkligen, det är, ja. jag, innan jag dör ja. <laughs> så kommer det komma en sån. Och eh, jag tror att det var en av anledningarna att jag var så fascinerad av are you, All your base are belong to us. Ja. Ett sådant här tidigt meme. <laughs> för att jag anade att här finns en massa människor som inte känner varandra men som ändå berättar en gemensam historia mm. och att det sa någonting om liksom den kulturella sammanhållningen så att det finns en ingrupp där som berättar för varandra om varandra och när jag sen hittade de här skräckhistorierna på nätet första vändan var väl kanske 2007-2008 när jag började det var första gången jag stötte på eh, grottutforskaren Ted och Dionéa huset var det då och sen återupptäckte jag den där historien mm. 2013-12. Och I samband med det läst, så läste jag Rottan i pizzan igen och insåg att det här är en direkt... Det här, ja. Ja, det här är ett kulturområde på samma sätt som vandringsägnerna var det. Mm. Det finns en bok i det. Ja.
0: Så det är inte direkt en slump att du kom in på det, utan det är, du hade redan intressen i den vägen ja. och det var mm. naturligt att söka dig till de typerna av
2: ja, men jag är, jag, är, jag, är, jag är i första hand intresserad av berättelsen, mm. liksom som sådan. Mm. Va, när vi berättar saker och ting för varandra vad är det vi egentligen berättar om då?
0: Och just det att man berättar för varandra. Ja, precis. Ja, precis. Ja, det precis. finns
2: en direkt social och liksom, kollektivistisk eh, gruppdynamisk grej i, i själva berättandet. Just det. Eh, det handlar lika mycket om att eh, liksom skildra som att skapa, mm. om man säger mm. så. För den som berättar historier, den, den förhandlar med sin omvärld om vad som är ett rimligt sätt att tolka världen på.
0: Vi har fått ett par läsfrågor ifrån Jet också. Jet har inte talat om vart han bor. Eh, men han har, frågat, han har ju också frågat om du tror på det övernaturliga, men det har vi besvarat. Mm. Eh, dessutom, fråga nummer två, har du själv upplevt något övernaturligt? Det yeah. har vi också svarat yeah. På. Yeah. Yeah. Men han vill gärna ha tips på hur man skriver en egen skräckberättelse.
2: Mm. Vi har ju varit inne på det lite mm. grann också. Ja. under eller Jag har ju ondgjort mig över det mm. jag irriterade mig om <laughs> och hyllat det jag gillar. Mm. Jag skulle väl säga att um, en bra början är nog att Stephen King skriver i boken Att skriva, han skriver där att han ofta utgår ifrån bilder eller scener så mm. till exempel Lida som handlar om en författare som blir kidnappad av en galen uh, fan där var det egentligen att han bara fick den här bilden av liksom en, 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 en känd person fångad i sin galnaste beundrares händer mm. uh, och jag tror att den modellen kan vara ganska bra, att man liksom hittar vad är scenen, vad är, liksom, vad är peak uh, mm. i den här historien nackdelen med det formatet kan vara att det blir lite uppenbart när man läser vissa historier så blir det uppenbart att aha, nu förstår jag varför du skrev allt det här innan ja. för att det var ja, ja, ja. du ville komma ja, ja. Liksom. Ja. Men, men det kan ändå hålla som för att den där scenen är ibland stark nog för att jag ska, jag ska köpa resten liksom. ja. men om man bara börjar egentligen i det man tycker själv är läskigt och sen utöver det så här, gräva där man står mm. alltså, skrek handlar ju mycket om att både presentera en skugg ett skuggområde men, som, men, men också bottna i det vi alla lite grann känner till så att jag tror ju till exempel att om du har erfarenhet av att vara spärrkontrollant eller en buss- eller tunnelbaneschaffis, taxichaufför om man har erfarenhet av en speciell lite känd plats innan mäte, om man har erfarenheter av typ stadshuset, har, har den här, liksom, i, i tornet i stadshuset finns det här och det här rummet mm. som jag har varit i. Alltså den typen av platser som är lite hidden in plain sight. Vi vet alla att de finns men ingen men få har insyn i vad de egentligen konstituerar och är. Där kan man ofta hitta grejer som man själv kan placera de här läskiga scenerna i. Och sen är egentligen... Frågan om hur man skriver bra, det är ju egentligen en fråga om bara att läsa och skriva jättemycket först själv. Ja. Det är bara ja. så man kan bli bättre på det, att läsa, läsa, läsa mm. skriva, skriva, skriva. Ja. Liksom. Träning i allmänhet. Ja, träning. Och sen eh, i så långt så lång utsträckning som det är möjligt, show, don't tell. Mm. Mm. Eh, jag vill inte läsa att du blev rädd. Nej. För jag har ingen för det. Alltså, det är okej. Okay. Mm. <laughs> eh, du måste ju få mig att känna det själv, så att, beskriv med liksom ord hur saker och ting känns, hur de ser ut fysiskt liksom. och sen försöka eh, jag, jag tror verkligen att man ska tänka på det där att veta själv ungefär vad som pågår men antyda det och inte liksom avslöja allting själv det handlar också om att få möjligheten att bygga en större värld så alltså att man kan återkomma till den här platsen och ge ledtrådar som mm. kan förklara. Det är ju det alla mm. liksom längre följetonger efter handlar om. Tänk på Metro 2033. Liksom, hela den serien handlar ju mycket om att det finns en aschyst universum här. Mm. Så bara händer det, grejer ja, yes, i liksom. det, men det. Men jag tror att den som lyssnar på mycket creepypasta, läser mycket spökhistorier, den som också liksom börjar märka vad som återkommer och vad som sällan är med den börjar ju själv också förstå vad som utgör bra skräck. Mm. Och sen, igen, om man känner plötsligt att här vill jag bryta mot den regeln då är det ju, det är liksom, när man vet att man ska göra det, ja, det, min pappa krävde att jag skulle kunna äta med bordsskick av mig och det hatade jag. Men mm. hans poäng var att sen kan du låta bli. Ja, <laughs> ja, <laughs> Men då vet du att du låter bli, då vet ja. du att du väljer att mm. inte göra det. Mm. Det är liksom, ja, den kunskapen är värd väldigt mycket.
0: Mm. Ja, då kanske vi har besvarat Jätts ja. fråga också då. det ja. tror jag. Då tänkte jag bara till sist fråga dig, eh, var kan man hitta dig på nätet och vad man nu... På sociala
2: medier, man kan hitta ja. mig... Eh, jag kapade 2009 ett ord eh, som jag då googlade på och hittade att ingen annan hade tagit det ordet. Och det var för att det är lite struligt. <laughs> okay, <ja. laughs> det ordet är kvasbeb, k-w-a-s-b-e-b. -E -B.
0: Vi länkar informationen. Ja, precis. Det är nog lätt att kvasbeb.
2: Men om man googlar på kvasbeb, då hittar man ganska lätt till mig. Jag heter kvasbeb på Twitter och Instagram. Och sen så heter jag... Eh, om man söker på veckans vandringssägen på Youtube så hittar man där och de här olika filmerna.
0: Är det ett riktigt ord, kvasbeb?
2: Kvasbeb? Nej, det är inte det. utan Det kommer från att jag var på en hemmafest i gymnasietan han som hade hemmafesten var snål så man fick bara ett plastglas per person och det var han så alltså noga med att man skulle skriva upp sitt namn på en tapebit på plastglaset men jag var ju så himla rolig så att jag skrev ju inte Jack utan jag skrev knasper superkul och sen tappade jag omedelbart bort plastglaset och betedde mig som en röv på festen, jag la sockerärtor under hans kudde och drack upp hans vodka mm. vilket var taskigt gjort och sen så när vi skulle gå därifrån på kvällen så hittade jag mitt glas igen, men då hade någon ändrat knasper till kvåsbeb alltså k-w-o-s-b-e med apostrof b oh. och vi hade så kul på tunnelbanan på vägen hem åt den här stackaren kvåsbeb att vi bara målade upp en väldigt tragisk bild av hans liv att jag sen morgonen efter googlade på Kvasbälb och hittade noll träffar. Och då, ja, då visste jag. Då visste du. Ja, det här, det här är ordet fötts. Det är fött. Det ordet är och det är nu, nu är jag. Perfekt. Um, sen kan man, om man googlar på Jack Werner så finns det jag och en så så han är 50 års -åldern. Mm. Ja. Uh, Så det är i stort sett bara jag som blir kvar då. Ja. <laughs>
0: och man kan ju säkert googla på Creepypodden också. Det, det kan man verkligen ja. göra. Som finns där
2: på Där finns på, finns. Där finns på ja. SR och ja. uh, så finns bloggen creepypasta.se där jag ju samlar Just väldigt där. mycket alla manus till. Krip-podden ja. finns publicerad på creepypasta.se mm. i sin helhet. Ja. Vilket jag tycker är en hedersak lite grann och eh, någonting som glädjande nog tydligen människor som lär sig svenska har hjälpt. Ja. Ja. För det är en sak att lyssna på svenska men det är en annan sak att läsa det. Ja. Och eh, de har tydligen är det, jag har träffat en hel del folk som liksom har hjälp av att läsa parallellt ja, med att de lyssnar. Ja. Man kan då stoppa vad är det här för ord och så kan man översätta. Och i alla fall så, i alla de fallen så har man vad man behöver på mm. creepypasta.se. Ja. Mycket behandligt. Mm.
0: Ja, det blir mycket länk i det här programmet. Ja, ja precis. <laughs> Men är eh, tack så mycket för att du ville komma hit.
2: Det var mitt stora Jättetack. nöje. Tack snälla. Vi är tillbaka om två veckor.
0: Ja, det är vi. Det Lyssna på oss då och betygsätt oss också gärna när ni lyssnar på poddar. Det hjälper jättemycket.
2: Ja. Och nu finns det en ny feature, att ni läser även mejlen som skickas in. Precis, ja. ja.
0: mejla till
1: oss. Podd med två D. <laughs> två
0: Ja, där kan ni nå oss.